0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。好，今天真的很高兴可以邀请到我心目中的女神哦，她是目前宜兰创意中心的执行长罗心怡。来，新仪执行长跟大家打声招呼
1: 。是杨执行长，各位听众大家好。
0: 是。那我说女神是因为执行长是文化人、哦、文化领域的这个生根者，听说也在政府部门服务过。是。那我想呃，可不可以请执行长跟我们说一下，你之前进入宜兰创意中心之前的这个人生旅程？可不可以为我们说一下，是怎么样开始跟这个依然传译产生交汇的
1: ？是杨大哥，您过奖。其实是一个很平凡的人生，应该是说我进入传译中心，在全联呃文化艺术基金会服务前，大概二十年都是在政府部门。那政府部门主要都是在筹建博物馆，包括最早的南洋博物馆筹建。到后来进入文化部所属的台湾历史博物馆的筹建工作，然后中间也有担任过教职，最后呃在五年前因缘际会下进入了全联基金会，然后目前。在伊朗传译中心服务是
0: ，哎、欸，那从公部门要到伊朗传译中心，其实它背后这个基金会的背后，事实上是企业集团嘛？是，那这算是蛮大的这个生涯的转弯嘛？<笑>是，可不可以跟我们分享一下，<笑>你那个时候要考虑哪些层面，然后最后做这个转弯的决定
1: ？呃， uh, 对我而言。并不算太复杂，因为就是我从以前念书或后来工作，我其实都是选择自己觉得有兴趣的。所以，譬如说大学的时候念财务，可是后来去念博物馆，对自己而言就觉得哎，那是我选择自己有兴趣的道路。可是对很多长辈，尤其是家人，会觉得这是一个他们觉得很难想象的，或者是不太能接受的一个转变。对，那所以工作也是一样，就是说在政府部门，大家都认为这是一个很好的金饭碗，而且也很稳定，然后确实也是很稳定。那所以五年前要做转换的时候。对我而言，我想的是说，未来这个工作能不能发挥些许的贡献，或者是能不能帮助到任何的场域这样子。但确实，从政府部门转到民间的 NPO 组织和民间的企业是一个很大的转换。尤其我先生常笑我说：“你就是做了一辈子的甲方，你现在应该要来看一下人家民间怎么看你们甲方，你要来当一下乙方，这样子对。”因为先生支持，所以虽然长辈有一些意见，但我,我后来还是觉得说，给自己一点时间试试看。假设能在这个场域上能帮到一些，那我们就可以继续来试试看，这样对，继续来做。<对>嗯、那时候
0: 的心态有没有觉得是要离开原本的舒适圈
1: ？有。觉得有，因为老实讲，也还是会有点忐忑。因为政府部门是一个生态系，那个生态系它其实是有一定的语言，就是有一个沟通的逻辑、沟通的方式，不管是文书或者是，就是它其实有一个运行的机制，所以我们已经非常熟悉，在那个体制下，你要怎么去处理。很多的计划，怎么跟外部沟通，怎么跟上面沟通，怎么跟同仁沟通，怎么跟伙伴，怎么就是他有一定的生态的运作机制，已经很熟悉那种语汇，然后忽然觉得要被丢出的这个舒适圈的时候，觉得哇。会不会不能适应这样？对，会担心，会担心。哎，那在这个重
0: 大决定，你一定会希望，既然要离开舒适圈，嗯、就想要成就一些价值嘛？嗯，是是。是那这个能不能成就价值，还要看对方愿意给你什么样的发挥的空间是。是你那个时候大概是怎么跟来找你<是>来邀请你的代表？好，这应该算是企业的代表嘛？你们怎么样讨论，<是>然后
1: 最后确认？哎<是>，你要承接这个职务是？呃，我跟全联集团本身并不熟识，所以他们也是透过人，呃，透过我们共同熟识的人来跟我接触。那共同的这一位的前辈，他就跟我讲说啊，因为全联集团刚接下传译中心这个 ROT 的案子，然后。呃，大家都很努力，想把事情做好，但他们希望找一个人稍微有一点点不同的特质，包括他可能要跟宜兰这个当地脉络有点关系，宜兰的脉络。第二个，假如能做过博物馆更好，假如有博物馆的脉络更好。第三个。只要是政府部门的话更好，因为他们觉得跟政府打交道是一件不是他们熟悉的语言，而且对他们来讲相对的是辛苦。觉得这个就是，毕竟民间有民间的语言，政府有政府的语言。所以假设有宜兰的背景、博物馆背景、政府的背景的话，这样的人可能是他们现在阶段会需要的人。这样对，后来想一想，就是因为我也很爱宜兰，所以我就觉得嗯，那就试试看这样。啊、
0: 哦，好巧，好像几乎这个位置是为你而设
1: ，就是刚刚好凑巧，很也很对宜兰很有感情，因为对当初在做。兰博的筹盘筹划，<好><对>那当他当
0: 初找你的时候，是因
1: 为承接这个 ROT
0: m 嘛对？对。那看起来这个整个营运团队就要从头开始嘛？是。那你可不可以跟我们分享一下，当初怎么建构这个团队？然后你那个时候，你的这个整个团队想要追求的这个价值
1: 主轴是？呃，其实。应该是说，我去的时候，那个团队已经刚开始 run 了半年多了，所以前面我们的第一任的执行长李李玉生执行长，他们也花费了非常多的力气。那他是从总公司派过去兼任的一个大主管哈，所以一开始这个其实是应该是在林敏雄董事长，然后基金会是徐崇仁副董事长，然后他是我们的基金会的副董事长，然后还有李玉生执行长，那个时候在整个集团内部就已经筹组的筹备处来处理这件事情，所以那个刚开始的筹。备的团队有两个来源，一个就是全年基金会的主管来兼任，另外一个部分就是也找了一些原来跟这个场域传译中心有连接，就之前有这边服务过的伙伴一起来筹组。这样，我进来说是五月，大概一月的时候，他们就从整个园区就重新开放，对，所以大概开放了四五个月。那个时候进来，那整个组织不太一样的是，全年是一个民间公司，但是它是用另外成立一个全新的基金会。文化艺术基金会来承接这个场域，所以他没有用公司，他选择用基金会，因为董事长是认为这个基金会是以非盈利的方式去经营。那假设有赚钱，也不用回到总公司，就放在基金会继续去发扬光大。那假如亏钱的话，就由他来负责来处理。这样对，所以他是花了很多的心力跟资源在这个上面。这样是，对
0: 。那当初、嗯、呃刚进去的时候，团队有多少人？然后现在大概是多少人的团队？
1: 当初进去大概也有三四十个，那现在大概已经到了七八十位这样子。对，其实因为我们有蛮多同仁都要负责现场的工作，所以有蛮多是现场的一线的服务人员，包括我们有很多的工程修缮，也都是自己有工程修缮的人员这样。是，哎、嗯
0: 欸，我们一般台湾最大的博物馆会有多少的人员在营运？上百个都好几百个，百個
1: 对，就是说，哦、对，都都有好几百个。就是说，可能政府的编制可能是一百个，可是另外他们还有呃一些啊、呃、约聘的或专案的，所以加加起来，体制内、体制外的也都会上百，<是>对，上百个
0: 。嗯欸、那我想要请教一下，嗯、一方面你是带领这个基金会是，那一方面你又有自己的一些价值跟嗯跟愿望是，那后来怎么找到共识，然后、嗯？定下这个基金会，还有整个宜兰传艺中心的营运方
1: 向是。其实当初这个基金会成立的时候，它就有一些核心的愿景是。这个愿景其实我们每天早上，我们基金会同仁都有晨会，我们大家都会念，所以几乎那那个就真的都深植脑海这样子。就是传承传统艺术，共创善美生活。那传承传统艺术这一块，其实政府用了非常大的心力在做这一块，所以这一这一块其实。呃，我们比较不担心，但比较困难其实是后面那一那个阶段是就是怎么样把传统艺术融入生活这件事情，我们觉得还是最大的挑战。对，所以这个是我们未来希望能达到的一个愿景。然后，但我们整个运作的核心其实是三大块：公益、民意跟表意，就是公益；然后民俗艺术跟表演艺术这这三块其实是整个 content 的三大块。那所以整个基金会而言，就是要跟政府一起携手来接力，就是说。传统艺术这个东西，如何把这个饼做大，不要越来越萎缩，而是人让它不止被传承下来，甚至它要进入民众的生活，这件事情是我觉得基金会责无旁贷，为了就是要在这件事情上面不断的耕耘。嗯、是，哎，我觉得这是一
0: 个好大的工程哦。你这里有好几个重要的关系人哦，是一个是这个工艺、这个名义跟表意的内容的这些创作者。那你又要把这些内容，然后跟这些生活应用能够做结合，可以导入到我们一般人的生活中。那你可不可以跟我们分享一下，在跟这些艺术家或这些公益职人，在合作上，你怎么推动？有没有遇到一些有趣
1: 的困难或故事，可以跟我们分享？是，其实我们。在跟这些公益老师或表意或者是名义的老师的合作，其实有几种不同的程度，主要是依照他们可以自立自强的程度而有所区别。意思是说，有一些公益师或是他们本身就应该说很成熟的品牌，对他的自立程度其实是非常强。这种的话，我们其实就是在场域上面跟他们合作，然后让他进入我们这个场域，然后在这个里面去共创传意有关的一些 content。那这种的话，就是包括像我们很多的，不管是做玻璃的，或者是做琉璃的，或者是做木工的，然后蓝染的这些，很多都是非常成熟的品牌。像这些老师，我们基本上就是跟他的品牌做合作，让他进入这个场域，去创造共同的品牌。那第二个，包括我们的饭店也是比较成熟品牌，包括我们之前。呃，跟老爷集团合作，现在是跟燕坡集团合作。那燕坡集团在国内也是一个不只是新兴，而且也是不断成长的一个饭店的品牌，所以他们也是成熟品牌。这种的话，我们就其基本上就是双方在这个场域里面给他们提供合作。那你第二种呢，有一种就是他其实还没有办法完全的自立在这个场域，所以我们要给一些辅导跟呃资源的协助。那就是在场域上面，或者在活动上面，甚至是活动的资源上面，我们都要去挹助他。他才有办法生存。这样子的老师也有，对，那这样的老师我们就是要，就是有点像是要陪跑，陪跑到某种程度的时候，他就可以自己就可以往下跑，这样对。还有一种就是他几乎是。很难，他就是纯粹的创作，他很难跟市场嫁接，或者是跟这种观光，或者是这种比较大众场域去嫁接的这种老师。但是我们觉得他很棒，然后我们会邀请他来。那这种时候就基本上就是我们可能要提供他场域，甚至还要提供他一些创作的经费，让他可以在这个地方发声、被看到。但因为这样子投入的人力资源、场力的。物力等等都非常大，所以通常都会是一个阶段一个阶段的，譬如工坊啊，是快闪的工坊或什么样的方式，让大家看到这些老师。所以我们在过去几年也曾经做过这个，像在四年前吧，三四年前，我们跟台中市政府文化局合作，就是邀请纤维类的工艺师，我们就甄选，后来甄选出几位，四位就他就进驻半年，然后。包括呃克斯，然后包括泰雅编织，包括羊毛毡等等这些，就是让它被大家看见，然后也让它跟民众去做互动。在这过程中，哎、欸，然后他隔年就是什么木作一条街，全部是各式各样的木工老师，对，然后做刨刀的或做大木做的小木做的，什么都有。所以在这过程中，很有趣的是，我们发觉每一次的合作都会留下一到两位的老师，他们觉得说，哎、欸，他们想走出他们原来的舒适圈，他们自己本来的工作室，他们想要尝试看看能不能继续留在传艺。像这种老师，我们就花的资源人力会最多，所以像刚刚讲的，就是说我们，譬如说纤维类的，我们第一年就留下了现在目前的人间国宝，那个时候他还没有被指定为人间国宝，就是克斯的黄兰叶老师。那时候我们去邀请他的时候，他也是觉得在台中的工作是好好的，然后日本订单接不完，他真的没有需要走出他的舒适圈讲。但我们就跟老师说，你做日本订单，但一辈子台湾有多少人知道这项非常珍贵的传统工艺？要不要到传艺来做推广，甚至可以让更多民众知道？那老师因缘际会也被我说服了，然后我就跟老师说：“你就来试试看，半年嘛，就试试看。”所以换来之后，半年结束之后，我就跟老师说：“要不要留下来看看？你用一个不同的方式搬更多的织布机，然后让更多人了解。”那我觉得也很感谢黄兰玉老师，就在这过程中成功的被我们说服，然后他也真的就后来他又觉得说：“嗯，他要留下来，他要试试看去做另外一个传承推广这件事情。”所以在这个过程中，哎、欸，也让一些年轻人开始成为他的工作的伙伴，然后留在这边，包括他的二代、他的儿子志峰也投入传艺这一块，这样，所以他就因为这样子的，我们第一年的这个计划，第二年、第三年到现在都还留在我们园区，对，是，对，所以他就等于在我们园区有了一个他自己的另类的工作室，然后平常就有一些年轻人，然后甚至我们也协助他跟罗东社大。我请校长过来看，然后后来顺利开了一个社大的课程，所以变成一个社大的特色课程。因为全台湾没有人开课思这样的课程，对。所以后来这个课程本来是宜兰当地的人，后慢慢多了花莲、甚至台北、还有桃园、台中的学员来上老师的课，因为这个全台湾比较系统性开的并不多。所以
0: 可不可以这样讲？你们陪伴的内容可能有两大层面，嗯嗯、对，一个层面是让他接触整个社会大众，对。那也许有些甚至是有市场
1: ，对对。对
0: 对那另外一个就是在传承上面，让更多的年轻的世代有机会了解他的这项工艺。嗯
1: 、是，就是说我们提供了可能场域跟一些可能创作的一些协助，像费用的协助。而让他在这边跟面对大众，是。然后因为很多老师他在工作室，他不一定需要面对大众，对。那<是>他们就会发觉说，哦，原来怎么样跟大众接触，怎么样让大家对这个工艺了解，这第一个。第二个就是像黄兰叶老师，他也因为有这个场域，他开始接触到很多年轻的伙伴，后来现在就成为他工作室的伙伴，是。对，所以那些人本来是学员，对这个有兴趣，可是最后学着学着学学了很多年之后，他们就变成老师的工作伙伴，甚至他们在跟老师总有时候就搬到宜兰来住这样子。
0: 是，哎，知心常我请教一下，嗯、我以前也尝试要接触一些传统工艺，嗯、那我都发现。嗯师徒之间常常有很多情节啊
1: ，他、oh, 有时候
0: 徒弟、yeah, <yeah> , yeah. 会怪师傅看薄，嗯、然后师傅会对徒弟有很多意见。<笑>你在这个陪伴跟育成辅导的过程里面，是是会遇到这一类的情况吗？嗯
1: ， um, 应该是说。他那个讲那个可能确实有存在，但是我们刚好遇到的，其实因为我们遇到这几个刚好是老师，他就是希望他只要不藏私的这种，对，像黄兰老师，他就觉得哦，他希望所有东西就让年轻人去去去发挥，所以刚好他比较不是这一类的。但确实有一些老师会觉得，某一些关键的东西必须要低传的或者什么的，对，确实会会有一些分别。不过我们遇到这几个老师是还好，是,是还好，对，尤其是黄兰老师他，他是比较雄雄
0: 宽大，
1: 他就是一个大姐，嗯、大姐头，是就是那种比较大辣辣的大姐头，然后人很也很好，然后也很朴实，对，所以他没有太多的。一些太多复杂的心思啊，简单讲应该是我们我们觉得是这样，了解很
0: 棒。嗯，哎，那这样的话我请教，嗯、因为你刚才说、嗯、你们的呃，跟职人、嗯、跟艺术家合作有两个不同的群体嘛，一个是成熟的品牌，对对，对另外一个可能是程序上面还要再给予一些协助或陪伴的这些艺术家，嗯，嗯嗯嗯那。这两个部分的工作，以经营团队来讲，你们大概花的心力的比重大概会
1: 是多少？其实这两种团队啊，在应对上面其实是完全不同的心态。是，所以我们基本上是分两个部门，不然他们会打架，就是自己会跟 A 团队讨论说，跟 B 怎么又是另外一种逻辑，那个心情上面会很冲突。嗯、所以我们基本上是就是分两个团队。那目前成熟的品牌，<是>成熟品牌一定让营业处去跟大家面那合作那业
0: 处伙伴有多少人？
1: 营业处伙伴也有十几位，十几位。那这个另外、嗯。另外一个就是文教处，我们让他做比较多文化教育推广、<是>传承啊、合作啊，就是去协助那些还在起步阶段、比较发展中的老师，这样<是>对
0: 。那文教处的伙伴有多少名、嗯
1: ？那就比较多，因为他们还负责一些导览工作，就二十几位。
0: 嗯，是,是了解。哎，那我请教，呃，这两个部门的伙伴，<对>他们的专长有没有不一样？
1: 有，基本上我们三大部门嘛，还有一个就是负责工程修缮总务的部分。对，嗯、这三大部门其实大家应该是说大学学的可能不太一样，不过在后来职场上其实都。都不是近亲繁殖，都是很多跨域的，对，所以我觉得这部分学什么倒是还好，都大家都是各个科系都有，只是说这三个部门的工作逻辑是不太一样，这样子，对对<是>
0: 对。哎、欸，你可不可以给我们举一个例子，就是这个成熟的品牌，嗯、然后跟传艺合作，嗯、那你们的这个成果事实上，你个人认为是很有价值，会很有里程碑意义的专案，嗯嗯、可不可以跟我们分享一下
1: ？应该就是有一些。品牌它应该说早年哦，早年台湾比较没有这种文化，这种比较大型的园区的场域，大部分都是自己的店对。所以有一些品牌它是从呃传艺慢慢开始呃茁壮的哈、哦，所以包括表演艺术也是一样，包括工艺也是一样。像表演有很多表演团队传艺呃在我们进去之前，传艺已经也经营了十几年，是全年进去经营十几年，所以传艺中心政府单位经营到现在已经二十年了，今年刚好应该是满二十岁。所以很多的团队其实就是包括表演团体或公益团体，都是在传艺开始被看见。所以有时候我们邀请的表演团队来这边表演之后，哎，大家发现说哇，这个布袋戏团不错，然后这个什么特技团不错。之后他们到别的地方的时候，这都变成他们的 resume 的一个就是履历中一个蛮重要的里程碑，因为它变成在国家场域有表演过这样。对。那另外公益的品牌当然也有一些哦，就是说包括呃布袋戏也有。我们里面有霹雳布袋戏，然后也有河洛坊布袋戏，然后另外就是蓝染的或什么的，那那些就是通常他们自己也有自己的。门店，但这个地方就对他们来讲，也是某种旗舰店的概念，这样对。是
0: ，嗯。哎，那我想请教一下哈，嗯、这么多精彩的品牌内容，是但是我们面向的却是老中青三代。对对，那像你刚才讲的这个布袋戏，老实说，我小时候最爱看布袋戏，哦、所以你不用费太大力气，<是>我都自己会去找这些相关的内容。是可是年轻一代的现在这一类的传统、嗯、呃艺术的内容，离他们生活有一点距离，<對>你要怎么去？去把这些内容推进到他们的生活之中
1: 。对，其实这就是目前我们面对我觉得最关键的问题。因为我跟我们伙伴说，我们第一个五年刚过，第二个五年跟第三个五年，我们其实就要去想怎么样把这个品牌的生活感带出来。还有就是那个仪式感带出来，因为假设没有这个品牌，大家都还可以过的，就是他没有觉得传艺这个东西对他的生活有加分或有关联性，或是对他的很多的记忆的仪式感或一些特殊时刻的记忆，或是那个仪式感没有被创造出来，其实这个东西就会离他渐行渐远。对，所以这个东西也是我们现在一直想要去在下一个阶段，就下一个五年跟下一个十年，我们要希望能突破，就是把那个。共创善美生活这件事，怎么样把传统艺术带入生活感这件事情，我们觉得要强化。对，那其实过去我们每一年政府单位跟我们都有在做观众调查，我们也发现其实我们的观众的年龄。有在下降，对，以前大概四十到四十九岁为主，现在已经是三十到三十九，甚至还更更下面这样，对，所以我们的年龄层已经比以前在往下降了，对，是已經在往下降
0: 、欸。那那是不是代表说你们的团队也要非常了解对不同的世代，要用不同的转译的语汇来跟他们沟通
1: ？对，其实我们团队最老就是我了。<笑><笑>所以就是，所以我们基本上都是跟不同时代的伙伴，就是六年级、七年级、八年级，现在可能九年级都快出来了。对，你身
0: 份证拿来我看一下。我是五年级。<笑><笑>哦，那我也是。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好,好好。对对对。可不可以再说一下？就是因为我现在发觉，年轻人要 approach 他，要接触他们用的呃形式，常常会是我们比较不熟悉的形式。<对>比如说，他们呃喜欢实景游戏、密室逃脱，嗯嗯嗯、甚至现在有很多新的媒体等等。呃，你们团队有在有人在负责这一方面的一些探索跟研究吗？
1: 是园区有密室逃脱，刚好就有对<是>对，然后但是我们就是结合是一些可能像《西游记》或者是一些不同的历史故事或者是一些民俗故事去做，所以有甚至还做呃十二生肖十禁解谜这样子，对<是>对，所以这些确实就是像杨大哥说的，都是年轻人去发想的。假设我们就觉得这个，我们就不会想到这些東西。那我好奇哦，哎、
0: 欸，你们团队最年轻的是几岁？
1: 跟我女儿一样大，哦、okay, <笑>就是那种二十二十几岁，对对对对，我就觉得哇，可以做妈了，对，是，對,對,对，好
0: 、欸，不错，真的很有趣、嗯欸。那我现在想要问第三个关系人，除了艺术家，除了这个品牌应用的这些场域的消费大众，对，那你还有一个重要的关系人就是全联，就是这个基金会。哦哎，你是一个长期在文化领域工作的人，从业的人，嗯、那企业又有企业的思维跟惯性，你们这两种结合，不同领域的结合，你可不可以跟我们分享一些其中的沟通的有趣的事，或者是那些美美嘎嘎的故事
1: ？确实是全年集团是整个基金会背后最大的支持的力量。不过，以全年来讲，其实传译这个东西是他们第一次跟政府单位打交道。因为一般，我想很多的民间企业都都是这样子，觉得尽量跟政府保持一个等距的安全距离，其实会做事情上面比较可以专注在想要做的事情上面。那但是。五六年前一个因缘际会下，全年接下了这个东西，但这个本来没有在他们的那个蓝图规划里面，就是一个一个很特别的缘分。然后呃，总裁进来，然后呃，全年接下这个。但是这件事情对全年虽然是一个意外的相遇，但是。我们李敏雄董事长也是，他也是跟我讲，他说要么我们不要接，要接了我们一定要做到做好这样子，对。所以他只跟我说，你放手去做，不要担心。然后，因为他知道我们很担心财务报表，财务报表都快在承重，财务
0: 绩效，<笑>对
1: 对对对对对。但是我们真的很感谢他，就是他没有用这个一直来在那边耳提面，他反而是问我们说，哎，有没有做不到位的，品质怎么样，外部的评价怎么样？他就很在意，就是因为他觉得这个东西绝对不是拿来获利的，那全年要获利，绝对也不是靠这个东西，一定是我们企业本体的东西。所以这个。东西对方而言而言就是一个企业要投资在 NPO 组织一个非营利的公益事项里面做的事情，所以这个东西绝对不是帮企业获利，呃、但是一定要帮企业加分。就是说在，在不管在形象上、公益上面，这件事情就是我们还是要设法在正面这件事情上面多一些投入，所以多做一些文化的公益，多做一些社会公益，这件事情是总公司非常的支持的。对，所以现在其实集团呢是非常授权让我们独立运作，但是他在几个部门里面会全力在背后协助我们，包括像行销部门、人资管理部门，然后还有一些营业的门市啊、法务啊这些，其实就是在背后 support 我们。可以做一些呃联合的，然后另外就是我们有将近一半的董事都是内部重要的高阶主管，所以这些部分就是都是对基金会来讲就会变成是一个很重要的背后的支持。所以董长他可能在资金上面做支持，那其他部门的主管跟伙伴就是在他们的公司治理那个专业上面去撑住我们这样对。
0: 是，哎、欸，因为我这些年投入心力在 ESG 这样的事务上。嗯嗯我们讲永续事物，重视环境，重视社会价值、<是>文化价值。然后，企业如果要参与的话，就是它要跳出原来只考虑股东权益的框架，嗯、开始考虑到更广泛的利害关系人的这些利益啊。那我们一般认为有两种重要的策略是好用的，第一个就是要跟。相关领域的生根者合作，所以比如说他找你，我就觉得这是一条对的路线。他找你文化人来经营这个文化相关的基金会。那第二个，我们其实是说，最好这个 ESG 能够跟本业结合，你就不必额外做。你就变成是顺着做。那我想请教一下，在跟本业结合的这个事情上，刚刚有听到一点点蛛丝马迹，比如说，全年也在经营通路啊。那这些门市的经营、行销的这些专业，他们可以挹注一些资源。那还有没有一些事实上是跟全联的本业是可以更有机的结合？对全年来说，他觉得做起来其实很轻松，而不是额外增加的负担。有没有这样的策略方向在思考？嗯嗯
1: 、对，慢慢的这几年，就是我们有在想说，怎么样让传艺中心跟基金会是也可以倒过来帮全年集团加分。就是说，当然全年集团是不断在挹注基金会，但有时候我们也想说，也能不能再从 CSR 变成 CSV 这件事情，就是说，全年它不是只是拿资源来投注另外一个跟本业无关的东西，而是说，它投资的这件事情，它倒过来也可以去。立足本业这件事情，那当然基金会力量比较小，没有办法真的有撼动。但是有一些小事，在一些一些小的专案上面，我们发现发觉也有可以互相效力的地方。就是说，其实全年也是每个季度都要打一些不同的行销的策略。对，但是很多的不管是碎时节庆，到后来的那个内容都要想一个切入点的时候，都会比较辛苦。所以有时候对我们在传艺上面，我们就想说，哎，那我们这个碎时节庆可不可以跟全年门市来合作？所以像这个部分，我们。行销部门的协力也是我们董事，他都有非常多的创意，就会想说，哎，那这个部分我们可以来合作哈。那所以在一些岁时节庆上面，就可以两边就可以互相激荡出一些不同的切入点，然后就会让全年的行销更有一些文化的深度跟民俗的一些不同的内涵，这样子。
0: 是，感谢。哎，我今天得到好多启发，嗯、而且本来想要问你，就是说未来的发展方向跟愿景，其实执行长已经告诉我了哈。<笑>未来的两两个五年，你们是希望让这些传统的文化。可以打进我们年轻世代，那这个就是未来的那种生活之中
1: ，对对，生活的场域
0: 是好啊！今天真的非常高兴哦，我觉得呃，这个执行长其实是一个保障。哈，有很多东西可以挖。那我们半小时的时间应该没有办法，好，我们可以呃分期付款，好，我们将来再找机会来邀请执行长来上我们的节目，好，非常感谢执行长的参加，谢谢大哥，谢谢各位听众
1: ，谢谢。